1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un millonario cruelmente asesinado. Personas de su vínculo más íntimo como sospechosas y un misterio que atrapó a España y al mundo entero. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Manfred Meisel, el millonario alemán, Asesinado en Mallorca Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos La isla de Mallorca siempre fue el lugar elegido por el Jet Set Internacional Más precisamente por el europeo Y también lo fue para Manfred Meisel El hijo de la cerveza como solían llamarlo pero en el año 1997 el espanto se mezcló con el glamour Manfred su hijo de apenas 8 años y una de sus empleadas fueron cruelmente masacrados en una de sus mansiones en Mallorca En el caso hubo un sinfín de teorías falsas Infidelidades cruzadas Un sospechoso perfecto que no pudo ser acusado Y una fortuna millonaria en juego Pero, ¿quién era Manfred? ¿Y por qué lo habían asesinado? Manfred Meisel era un restaurador que vivía en Alemania, más precisamente en la ciudad de Frankfurt. Admirado por la belleza de la isla, eligió continuar con sus negocios allí junto a su socio comercial, Gerd Nicolai. En la isla, lo primero que hicieron fue intentar comprar la pizzería Andis de Horst Pero cuando estaban por hacer la operación, unos obstáculos en la transacción impidieron que lo hicieran. Entonces un amigo de ellos le sugirió que adquirieran una cervecería un poco venida a menos, Bierkunin. Ni bien la vieron, supieron de todo el trabajo que deberían hacerle. Pero pese a ello, la idea los entusiasmó y mucho por lo que, sin dudarlo ni por un segundo... Decidieron hacerse de ella Y el 21 de abril de 1990 Luego de varias renovaciones Fue que felizmente lograron inaugurarla Estaban realmente felices Y el público los acompañó desde el inicio Y es que el clima que se vivía dentro Era de fiesta la cerveza era riquísima, los dueños tenían muy buena reputación, por lo que la fama de la cervecería corrió de boca en boca, y en mucho menos tiempo de lo que los propietarios hubieran imaginado, cobró fama internacional. La cervecería era todo un boom y un negocio millonario. Manfred se había convertido en un hombre aún más millonario y sumamente querido por todos. Mallorca siempre había sido su lugar en el mundo. Como buen amante del sol, las fiestas, la buena vida y por sobre todas las cosas, la playa, Manfred había logrado ser feliz en otro país que no fuera Alemania. Él amaba realmente todo lo que la isla podía ofrecerle, Turistas con alto nivel adquisitivo, la monarquía española y sus familiares de la realeza europea. Artistas reconocidos mundialmente, paparazzis, posibilidades de múltiples negocios, en definitiva, el jet set del mundo, en su propia casa. La emblemática cervecería Bierkonen, desde sus comienzos, no dejó de crecer y con los años se había convertido en una mina de oro con un éxito que jamás se vio interrumpido. Aunque la ley no lo permitía, la cervecería no cerraba y estaba abierta a las 24 horas del día. Todos los visitantes de la isla no se iban de allí sin probar su tan famosa pinta. Pero este no era el único negocio de Manfred estaba en el tema de construcción, acciones y en un emprendimiento que lo tenía absolutamente extasiado. La cría y exhibición de aves exóticas provenientes de todas partes del mundo. Para esto, había comprado una extensa propiedad, la que estaba ubicada en la zona de Zaranjaza, muy cerca del aeropuerto de Palma, sobre la calle Cami de ses Allí... Manfred había decidido albergar a su colección creciente de pájaros exóticos y carísimos. Este predio estaba pegado a su casa, una increíble mansión de tres pisos donde vivía con su mujer embarazada, Diana Ritter, el hijo mayor de ambos, Patrick, de ocho años, y varios de sus empleados. Manfred tenía 49 años, y estaba en su mejor momento. Es más, él logró superar con éxito el divorcio de su primera esposa, el cual si bien finalizó en muy buenos términos, le había causado mucho dolor. Y es que, al separarse e irse a vivir a otro país, se vio obligado a dejar atrás la cotidianeidad de sus hijas, las que él amaba y mucho. El dueño de la cerveza, como lo llamaban, Se volvió a casar con una mujer de la que se había enamorado, Diana Richard, y con quien tenía un hijo de ocho años y otro más en camino. Pero con el tiempo, los problemas con su segunda esposa, Diana, se hicieron presentes. A Manfred, Le gustaba y mucho la vida nocturna. Aunque ella renegaba de esto en un primer momento, no le quedó más remedio que aceptarlo o separarse. Manfred no iba a cambiar, y ella eligió aceptar esto como parte del trato matrimonial, además de haber aceptado ya otro del cual había estado en desacuerdo. Y es que Manfred había puesto como condición indeclinable el que se casaran con separación de bienes. Él quería saber hasta qué punto ella lo quería o si solo estaba interesada en su dinero. Pero además de esto, había tenido que aceptar más cosas, sus reiteradas y constantes infidelidades. Aunque nunca pensó en dejar a su mujer, era un hombre sumamente mujeriego y a ella esto le había traído muchos problemas inseguridad personal dolor como mujer pero nada que el tiempo no hubiera podido curar hasta el punto de que ella también había encontrado un amante el hombre uno de los principales colaboradores de su esposo pero sin que su marido supiera noches enteras de sexo desenfrenado Lo que había comenzado como una forma de vengarse parecía con el tiempo en haberse constituido como una historia de amor. Pero la relación con su amante se había interrumpido cuando ella quedó embarazada aparentemente de su esposo. Decidió terminar la relación hasta que el niño naciera. Y aunque su amante estaba en total desacuerdo, Ella prefirió no escucharlo, y los encuentros dejaron de existir. A principios de noviembre, ella debió viajar a Alemania para llevar adelante el control con su médico, por lo que había dejado a su esposo y a su hijo Patrick solos en Mallorca. Manfred la llevó él mismo hasta el aeropuerto. Estaba más tranquilo que las consultas en tema de salud... ...las haga en su país de origen... ...no solo porque confiaba ciegamente en la medicina alemana... ...sino porque, al manejar el mismo idioma... ...todo se hacía mil veces más entendible. Con ella de viaje, Manfred... ...había quedado solo al cuidado de Patrick. Y esa noche... ...del 11 de noviembre del año 1997...
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: los atardeceres en el mar arriba de un yate las mujeres más bellas y los hombres más ricos del mundo no fueron parte de la noticia que daría la vuelta al mundo otra noticia sería la que se pondría en primer lugar y es que la mansión de Manfred uno de los lugares más solicitados para ir de fiesta se vistió aquella noche de sangre la fantasía de aquella isla lejos de la violencia parecía haber quedado atrás la idea de un rincón tranquilo para la vida de los ricos pareció derrumbarse por completo. No más brindis interminables, caminatas sin custodios o fiestas con extraños. padre e hijo comieron en la cocina un pollo que les había dejado horneado la empleada de postre tomaron una fruta y Manfred le peló la manzana a su hijo luego cuando terminaron de cenar acomodaron los platos y Manfred acompañó a Patrick hasta su cuarto en el primer piso cerró una de las ventanas que estaba abierta ...le alcanzó un pijama... ...se quedó hasta que el niño se acueste... ...y volvió a la sala de la planta baja... ...se sirvió una cerveza... ...y se puso a mirar televisión... ...en la casa aledaña donde estaban los estrafalarios pájaros... ...había entrado a su turno Claudia Leinstein... ...de tan solo 30 años... Y nacía ya tiempo. Era empleada de Manfred y se dedicaba al cuidado y control de las aves. Su trabajo consistía en el control de las incubadoras y ese día le había cambiado el turno a una compañera, pero a veces eh, la vida tiene extraños caminos e insospechados finales. Ella había llegado a eso de las 11 de la noche También había tomado su ropa de trabajo Y se dirigió hasta el baño para cambiarse Al salir él se preparó un café en la cocina del lugar Y se dispuso a comenzar con sus tareas Cuando a eso de las 12 de la noche Unos hombres Entraron al lugar Claudia sintió ruido como si alguien hubiera roto un vidrio o una puerta, pero no pensó en nada extraño, ni se sobresaltó. La finca era extensa y estaba repleta de animales. Ese ruido podría haber sido cualquier cosa y decidió continuar con sus labores, sin mayores sobresaltos. La isla de Mallorca Era un lugar extremadamente seguro, por lo que no sintió que tuviera que preocuparse. Pero mientras ella pensaba en esto, un hombre la tomó por la espalda, la agarró de los brazos para inmovilizarla y le puso la mano en la boca para impedir que grite. Claudia sintió miedo. No sabía cómo y por qué estaba sucediendo esto Casi no le explicó nada Solo se acercó al oído y le dijo Escucha bien, no quiero que hagas nada No quiero que grites No te hagas la viva e intentes soltarte No tengo problemas en matarte Si lo hicieras Por lo que seguir con vida Solo depende de ti ¿Has escuchado? Claudia sintió aún más temor. Había quedado amordazada y atada. Los hombres estaban armados y le advirtieron que de intentar soltarse, pedir ayuda o escapar, acabaría muerta. Y ella les creyó. Desconocía el motivo por el que habían ido, pero no tuvo un buen presentimiento. Solo debía hacerles caso y dejarse llevar. Controlar su respiración. Cerrar los ojos. Y pensar en otra cosa, que era la mejor forma para encarar este terrible momento. ¿Acaso esto tendría relación con las aves? Pero, ¿qué importancia podían tener las aves para ellos? Pensó. Pero cuando los hombres se fueron vio que lo hacían en dirección a la mansión de Manfred. Entonces, ahí se dio cuenta que las intenciones eran otras. Cuando los hombres llegaron a la mansión, rompieron una de las ventanas de la cocina no había nadie, lo hicieron sin hacer casi ruido. Tanto que los perros de guardia con los que contaba Manfred ni siquiera ladraron. Y en minutos ya estaban dentro de la casa. Caminaron por el pasillo hasta el living donde Manfred veía televisión. Cuando quiso darse cuenta, Estaban parados frente a él. Mientras dos de ellos se quedaron hablando, el tercero subió al cuarto donde estaba el niño durmiendo. Por el lado derecho de la cama del joven, el hombre intentó desenchufar el cargador del teléfono y tomarlo para quitárselo. Pero el niño se despertó y lo vio y allí el hombre... Hizo lo que no debía hacer. Asesinarlo. Tomó con violencia al pequeño, arrebatándole la almohada que colocó sobre su cabeza. El pequeño lo miraba, entristecido, a sabiendas de que esos serían los últimos ojos que vería resignado. El hombre tomó el arma y le dio dos tiros en la sien. Una de las balas fue la que le destrozó por completo la cara. Patrick quedó tirado en su cama inundado de sangre y muerto el hombre se quedó unos minutos parado tomó la almohada y bajó las escaleras hasta la sala donde estaba Manfred quien pareció desconocer por completo que acababan de asesinar a su hijo Los hombres en la sala le pidieron que los acompañe hasta el lugar donde habían dejado atada a su empleada y Manfred fue con ellos. No se sabe qué pensó y cómo fue que lo convencieron para que los acompañe. Una vez dentro de la sala de las incubadoras donde estaba su empleada maniatada, lo obligaron a que se tire boca abajo en el piso junto a ella. Allí fue cuando se dio cuenta de todo. Manfred tuvo en ese mismo instante... la certeza de que los asesinarían. Estar boca abajo contra el piso... No era para nada una buena señal, pero sin más remedio obedeció. Una vez que lo hizo, uno de los hombres tomó la almohada y la colocó sobre la cabeza de la empleada a modo de silenciador y le dio dos tiros. Manfred sintió pánico supo que los próximos tiros serían para él. Solo podía esperar a que lo hicieran. Y eso fue lo que exactamente hicieron. En menos de media hora, los tres únicos habitantes, esa noche en la mansión, Estaban muertos ¿Pero qué era lo que había sucedido? ¿Quién y por qué Habría querido asesinarlos? A la mañana siguiente a eso de las 7 a.m. Ilse Kaiser Una empleada dedicada al cuidado de la granja Los encontró muertos Sabiendo que Patrick estaba solo Corrió hasta la casa temblando sin querer encontrarse con lo peor. Subió las escaleras de dos en dos y horrorizada descubrió que el niño también había sido asesinado. No podía dejar de temblar. Tampoco sabía si los asesinos aún estaban escondidos en algún sector de la casa. Eh, Tuvo miedo, más bien pánico. Sin hacer ruido, bajó las escaleras, corrió hasta el teléfono y, como pudo, logró calmarse. Vengan urgente. Estoy en la mansión de Manfred. Ha ocurrido una masacre. Y cortó. A los diez minutos, cinco patrulleros, peritos médicos y dos ambulancias estaban presentes en el lugar. Además... Había perros para recorrer la finca en busca de alguna señal de los asesinos. Los tres habían sido asesinados de la misma forma y con una pistola calibre 22. Para los peritos, el uso de esta arma de bajo calibre se debió a que, al entrar al cuerpo, la munición se desvía con facilidad ante la menor resistencia, produciendo un gran daño. Encontrarlos no sería fácil y lo sabían. La casa estaba muy cerca del aeropuerto y del puerto, por lo que los asesinos podrían haber escapado muy rápido en barco o en avión y sería difícil, pasada ya toda la noche, poder dar con ellos. La policía debía avisarle a Dayana, hablar con ella por teléfono y explicarle que tanto su hijo como su esposo... Los habían encontrado muertos. El oficial marcó. Del otro lado, una voz de mujer atendió. —Hola, ¿con quién hablo? —dijo. —Le estamos hablando de la comisaría de Mallorca. Necesitamos hablar un tema muy delicado. ¿Usted está sola? —le preguntó el oficial. —¿Qué pregunta es esa...? ¿Acaso me está jugando una broma? Le contestó con cierto enojo. No, 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 para nada. Es sumamente serio lo que tengo para decirle. Tiene que creerme, Eh, ha ocurrido una desgracia. Eh, Su hijo y su esposo fueron hallados muertos en su vivienda. Usted debe regresar al país cuanto antes... Eh, Si el médico le autoriza el viaje debido a su embarazo, claro Del otro lado, no se escuchó más nada Diana Se había quedado sumergida en un silencio sepulcral Tardó en lograr asimilar la situación y cuando lo hizo Preguntó eh, eh, qué había ocurrido con exactitud estaba sola en el departamento de Alemania Se sentó en el sillón de la sala Sentía las palpitaciones cada vez más fuertes del corazón atravesándola Se tomó el pulso eh, Debía controlarse El impacto de la noticia haría estragos en la vida del bebé que llevaba en su vientre Tomó el teléfono y llamó a su mejor amiga Para que fuera urgente a su casa, mientras la esperaba, llamó al aeropuerto para comprar un ticket aéreo y tomar el primer avión que pudiera a Mallorca. El viaje fue una pesadilla. No lograba comprender lo que estaba sucediendo. Varias veces necesitó ayuda de las azafatas, le temblaban las manos, sentía que le faltaba el aire y que le explotaba el corazón y tuvo miedo de terminar desmayada. Pero nada de eso ocurrió y logró llegar al Aeropuerto Internacional de Mallorca, San Joan, situada en la zona de Playa de Palma. Como lo único que le quedaba en esa isla era el amor de su amante, ...fue a su encuentro... ...y lo que era sabido por todos... ...se hizo absolutamente público... ...en un primer momento la hipótesis de la policía sobre el crimen... ...fue en dirección a querer quitarle sumas millonarias a Manfred... ...pero para eso... ...habrían intentado un secuestro... ...y no un homicidio... ...además en la caja fuerte de la casa... Había más de 300.000 euros que no habían sido tocados No solo eso, sino que Manfred Tenía más de 2.000 euros en el bolsillo de su pantalón Unos casi 50.000 euros en su mesita de luz Y unos 5.000 euros arriba en su escritorio intactos Nadie se había llevado absolutamente nada no lo habían asesinado por dinero. Pero si no era por dinero, ¿por qué habría sido entonces?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La isla estaba absolutamente convulsionada. Casi más de 300 personas fueron interrogadas en las dos semanas siguientes. Pero Manfred parecía no tener enemigos. Todos hablaron maravillas de él. Además, nadie expresó o notó algo extraño en la vida del empresario. Salvo el relato de un muy amigo, quien mencionó que Manfred en algún momento le había contado que estaba recibiendo amenazas. pero como no entendía bien la procedencia o el motivo, no les había dado ninguna importancia. Manfred no las había considerado serias, tal es así que no había contratado ninguna seguridad y que seguía con su vida como antes. No andaba en autos blindados, no había colocado alarmas ni cámaras en su domicilio y no andaba acompañado por guardaespaldas. Parecía evidente lo que hubiera ocurrido en la mansión aquella noche eh, nada tenía que ver con su dinero las incógnitas se sumaban y las explicaciones o respuestas se tardaban más y más en llegar nada debía ser descartado y toda idea que llevara a encontrar el móvil del crimen era rigurosamente considerada y evaluada la investigación no dejó de lado el tema de la cría de aves exóticas. Este comercio podría tener relación con importaciones ilegales y mundos turbios. Manfred Meisel poseía especies de alto valor y soñaba con crear un parque temático. ¿Podrían los asesinatos tener que ver con el tráfico de animales? Pero la respuesta rápidamente fue que no. El equipo de la Guardia Civil dedicado a estos temas analizó con exactitud cada una de las compras de Manfred y todas habían sido adquisiciones absolutamente legales. Estaban ante un caso sin poder resolver Y a medida que avanzaban más en un área de investigación, se encontraban más perdidos. No quedaban muchos hilos donde poder tirar. La presión de la prensa fue cada vez mayor. Un lugar vacacional como Mallorca no podía albergar un crimen sin resolver. Además, con y sin motivo, se había empezado a correr la idea de que las mafias internacionales habían tomado la isla. Encontrar a los culpables era fundamental. La primera hipótesis hablaba de la presencia de tres hombres. Pero luego esta fue descartada y la policía creyó que se trataba solo de dos ya que los análisis forenses determinaron de la tierra mojada dos huellas de pisadas diferentes dentro de la casa. También dedujeron que quizá no habían tenido la intención de matar a todos, pero que algo los desvió del camino. Pero todas eran solo suposiciones sin pruebas. ¿Y si hubiese sido un crimen por encargo? Manfred no era un ciudadano cualquiera, era muy conocido en la isla y fuera de ella. Y los rumores rápidamente hablaron de extorsión de gánster alemanes. Pero todo esto quedó finalmente en la nada. Las noches en el paraíso resultaron cada vez más tremendas. Lo oportuno de la ausencia de Diana, justo cuando asesinaban a su esposo... Fue lo que más llamó la atención de los detectives. Pero ella jamás hubiera enviado a asesinar a su propio hijo. Entonces, las miradas recayeron sobre su amante, Sven Holzen Massinger. Los celos de Sven podrían haberlo llevado a querer matar. El bebé de Dayana nació en abril de 1998 y lo llamó Florian. Por lo tanto, lo primero que hicieron las autoridades fue someter al recién nacido a una prueba de ADN para asegurarse la paternidad. Y el padre de Florian era efectivamente Manfred. Y aunque estuvieran casados con separación de bienes, su nuevo hijo, Sería el heredero de todo La investigación continuó Pero no se pudo encontrar Ninguna prueba incriminatoria Concluyente Contra Dayana o su amante ¿Podría una madre Ser capaz de encargar el crimen De su propio hijo? ¿O algo había salido mal? En 1999 El caso terminó siendo archivado La pareja sospechada siguió adelante regenteando un bar y estuvieron juntos hasta el año 2001. Luego se separaron y nunca más volvieron a tener relación alguna. Personas allegadas al círculo más íntimo de Dayana aseguraron que la relación entre ellos había terminado muy mal. Justo 10 años después, en junio del año 2007… Sven Holder y a ex de Diana, fue arrestado luego de que un socio suyo le contara a la policía alemana que una noche borracho Sven se había adjudicado los homicidios. Las autoridades alemanas se comunicaron con las españolas de inmediato y Sven fue arrestado pero el juez carecía de pruebas para acusarlo y mandarlo preso definitivamente. No había testigos del hecho, tampoco móvil aparente, huellas incriminatorias. Lo cierto es que no había nada para inculparlo. Diana Ritter, por su parte, abrió el restaurante Capitán Cook, que continúa abierto hasta el día de hoy. En 2009 inauguró Capitán Cook 2 en la rampa Luke Mayor. No se la ve tan triste ni atormentada, y parece seguir con su vida como si esta tragedia no la hubiera marcado a fuego, aunque ella insiste en asegurar que sí. Yo estaba desesperada. Quería saber cómo y por qué, Yo lo perdí todo, mi nombre, mi hijo, mi trabajo. Nadie jamás imaginará cuán grande fue mi dolor, dijo Diana. Quien hoy pasa sus días con Florian y con Lara, la hija que tuvo con Sven. Esta historia inspiró a la televisión alemana... Y en 2021 firmaron en la isla la serie El Rey de Palma. El final de esta historia no ha sido escrita todavía. Y quizás no se llegue a escribir jamás. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wighebe, guión y producción Débora Montaner, Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.